0: Soy Gorka Barredo, y seguro que me conoces de que has visto algún vídeo mío de cocina en Facebook o en YouTube. Más de 3 millones de seguidores en YouTube y más de 9 en Facebook. Es muy probable que de una u otra manera hayas visto alguno de mis vídeos de cocina. Y ahora, me he animado con los podcasts. ¿Y sabes por qué? Porque me encanta la radio, y porque mi voz, al final, os encanta también a vosotros. Os voy a contar quién soy... ¿Por qué empecé en YouTube? ¿De dónde he salido? Y voy a responder algunas preguntas, de hecho, que sois mucho lo que me lo preguntáis. Como, por ejemplo, arroba Annie Beltri, que me pregunta, ¿a quién te enseña a cocinar? O arroba el Sergis, que también me pregunta, ¿cómo te dio por empezar en YouTube? Pues todo esto lo vamos a ver en breve. Después vamos a ver una receta. Y yo creo que qué mejor receta que una de las primeras del canal. Unas de las que más éxito tiene a día de hoy, que supera el millón y medio de reproducciones. Ahí es nada. Vamos a ver un risotto de setas. Pero no lo vamos a ver como en el canal, sino que vamos a dar algún truco más. Algún truco que en el vídeo no doy y algún truco para que al final nos quede fetén. Y ya de paso vamos a responder otra pregunta que nos hace arroba leochihuahua20 que me dice «Dime una receta de risotto a tu manera, barata, fácil y sin ingredientes muy escogidos, de las de estar por casa». Pues como los que me conocéis lo sabéis, esta receta es barata, fácil y sin ingredientes muy escogidos. Y finalmente, como último punto de este podcast, pues me apetecía mucho también daros un poquito de protagonismo a vosotros. Y el otro día os formulé unas preguntas en Facebook y la pregunta era que vosotros me formularais a mí otra pregunta, porque os las quería responder. Y he escogido un montón de preguntas vuestras de mi comunidad recetera y os las voy a responder una por una. Así que dicho todo esto, comenzamos. Pero bueno, como lo prometido es deuda, antes de entrar en la receta, que va a caer enseguida, vamos a ver un poco quién es Gorka Barredo, que si os digo la verdad y llama la atención, nunca lo he dicho en directo, al menos no en internet, porque delante de algún público pues sí lo he dicho y hay gente que sabe por qué empecé en internet, en YouTube, pero nunca lo he dicho ni en un podcast, ni en ningún vídeo mío, ni nada de nada. Hoy toca hacerlo. La primera pregunta que nos puede surgir es, ¿por qué una persona que viene del mundo de Internet, que es casi medio televisivo, por decirlo así, ¿por qué se mete en el mundo del podcast si no tiene nada que ver? Bueno, pues para responder a esa pregunta habría que remontarse un poquito en el tiempo. No es una pregunta que se pueda responder ahora mismo, en el año 2021, que estoy grabando esto. Para, para responder a esta pregunta habría que remontarse prácticamente al año 2014, que es donde efectivamente comencé mi periplo por este mundo youtubero. Hay que decir que antes del año 2014 yo no era cocinero. Me hubiera gustado mucho haberme dedicado de forma profesional a la cocina y cuando digo profesional me refiero en un restaurante, aunque hubiera sido de ayudante de cocina. Nunca hubiera aspirado a ser un gran chef y por gran chef me refiero a una estrella Michelin. Como mucho con suerte a ser el jefe de cocina de un restaurante pequeñito, de barrio, como mucho pero nunca hubiera aspirado ni a ser un gran chef ni a trabajar en internet. Tanto fue así que hasta el año 2014 yo pasé por mil trabajos, ninguno relacionado con la cocina. Yo he sido peón de fábrica, he sido reponedor de supermercado, he sido cartero, trabajo maravilloso, por cierto, que poco tiene que ver con la cocina. He montado y he desmontado escenarios, he hecho de todo, he pasado por mil trabajos. Y desgraciadamente hay que decir que, Casi ninguno de ellos me gustaba demasiado. El cartero era bonito, es verdad, pero tampoco me llenaban en exceso. Sobre todo porque la gente, hay que decirlo, era un poco un poco borde. Encima de que les hacías un servicio era un poco... Eh, pero bueno, el caso es que lo que sí que me gustaba mucho era cocinar y me di cuenta que me encantaba cocinar pues cuando me emancipé de la casa de mis padres, que ya sabéis, se acabó el per de mami, te toca cocinar, pura supervivencia. Y cuando efectivamente me puse con las cacerolas dentro de la cocina de mi casa, una casa minúscula, alcanzaba los 40 metros cuadrados más o menos, no tenía ni ventana al exterior, daba un patio interior horrible. Pues cuando me metí con las cacerolas me di cuenta que eso me gustaba. Me gustaba y mucho. Simplemente coger un poco de aceite, calentarlo y meter unas croquetas congeladas, congeladas, me gustaba. Y poco a poco con esto, pues fue indagando, indagando, cada vez aprendiendo más, y me acuerdo el día que hice mi primera lasaña casera. nada Ya no era congelada. Casera. Una besamel maravillosa. Una bechamel que es la salsa más fácil del mundo. No sabía hacerla. Y ni siquiera sabía cocer la pasta de la lasaña. ¿A que no os adivináis dónde aprendí a, en un inicio a, a hacer esta, esta salsa besamel? ¿En internet? ¿En YouTube? Curiosamente, ¿quién me iba a decir a mí qué tiempo más tarde iba a estar yo metido, ¿Verdad? El caso es que aquella lasaña me salió deliciosa y dije, yo me quiero dedicar a esto, a cocinar. Y ya veis, por hacer una simple lasaña. Con el tiempo, pues dejé mi último trabajo, que efectivamente era el de cartero y sí que me gustaba, pero esto me gustaba más. Y es cuando decidí ir a por todas en el mundo de la cocina. Y todavía estaba hablando del año 2014, pero esto es un poquito antes. Esto sería en el año 2011, 2010, más o menos, 2012 aproximadamente. Y e intenté también formalizar mis estudios de hostelería, que no tenía ningún tipo de estudio hostelero, pero sin éxito. Eché, me postulé para estudiar en Cantabria, en Asturias, en la propia Castilla León, que yo por entonces vivía en Palencia, aquí en Vitoria, que yo soy vitoriano y ahora mismo vivo en Vitoria, pero aquí también eché. Durante tres años seguidos, eché en todos estos lugares, no me cogieron en ninguno. ¿Por qué no me cogieron? Bueno, no es culpa de nadie, simplemente por la crisis de 2008, lo habitual, pues la gente estaba, todo el mundo estaba en el paro. ¿Y qué pasa cuando la gente está en el paro? Pues que tira por la educación. La demanda era tan alta que todos no podíamos estudiar. Éramos 20 personas a las que postulábamos nuestra candidatura para estudiar y solamente cogían a 20 y éramos 100. Entonces, pues ahí estaba el problema. Así que, como pasaban los años y nadie me contrataba porque no tenía estudios de hostelería y no tenías experiencia en hostelería, pues ahora sí que sí, en el año 2014, y aquí es donde viene lo interesante. ¿eh? Un buen amigo mío me dice, oye, Gorka, ¿por qué no haces primero, me dice, una página web donde muestras tus recetas de cocina? Las subes, las escribes y luego haces currículum con ellas. Es decir, lo incluyes en tu currículum y así el futuro restaurador, si te quiere contratar, que lo vea y que por lo menos vea que sabes cocinar algo. Y en un principio, pues ya sabéis cómo es esto, parece una tontería, bah, no dice, este es loco, ¿no? Pero como no tenía nada mejor que hacer, salvo que practicar mucha cocina en mi casa, que es lo que hacía, practicar y practicar y practicar, es decir, autodidacta, pero como aparte de eso no tenía mucho mejor que hacer, pues sí, efectivamente lo hice. Aprovechaba hacer recetas, aprendía a hacer esas recetas y de paso las escribía y las incluía en el currículum. Y quieras que no, pues alguna entrevista de trabajo ya me dio eso, pero me siguió sin dar ningún trabajo como tal. Ningún hostelero me quiso contratar. Y ya más tarde, unos meses más tarde, otro muy buen amigo mío me dijo, y aquí es donde entra YouTube, me dijo, ¿Por qué, ¿y por qué no te haces un canal de estos para el YouTube ese? Me decía, ¿no? Para el YouTube ese él ni lo conocía. Yo apenas tampoco demasiado. Me decía, para el YouTube ese, que he leído el otro día en una revista que a la gente le gusta mucho esto de los vídeos caseros. Que hagas un vídeo casero así de cocina, tal. Oye, pues grábate y lo pones también y a lo mejor tienes suerte. Y, bueno, pues, sí. Siete años más tarde, aquí estamos, ¿no? Con tres millones de seguidores. Entonces, ese, ese es un poco mis inicios en Internet, en YouTube. Un poco casualidad. Y yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo por entonces, porque a día de hoy a lo mejor no tanto, ¿no? En el año 2021, pero en el año 2010, 2015, por ahí, la gente que te diga por qué empezaste en YouTube, muchos de ellos te van a decir que por pura casualidad. Y en mi caso es por pura casualidad. A día de hoy simplemente estoy haciendo vídeos para YouTube, estoy, estamos haciendo también para la página web, Estoy haciendo un podcast porque gracias a esto, además, he descubierto que me encanta la comunicación y me ha ayudado un montón a comunicarme porque yo era el tío más introvertido del mundo, que siempre lo he dicho como casi que era enfermizo, era extremadamente tímido y me ha venido, y perdón por la palabra, vale, pero lo voy a decir, no me gusta decir tacos, pero me ha venido de puta madre para soltarme en la vida y, y, y por eso esto es una de las mejores cosas que, que me ha pasado en la vida. Luego más tarde esto me ha traído otras cositas como puede ser mi colaboración en Radio Euskadi, que ahora estoy, a día de hoy sigo colaborando todavía con ellos y estoy encantado porque la radio es me encanta y colaborar con ellos cada dos semanas, ahí estoy hablando de cocina, de lo que más me gusta en el mundo, cada dos semanas estoy con ellos hablando de cocina como acabo de decir, pues eso fue para mí todo un sueño cumplido porque a mí la radio me gusta desde siempre. Dar recetas me gusta desde siempre. Hacer su cookings en directo, expresar recetas, decir cómo puedes cocinar, porque yo sé que hay mucha gente que tiene muchos problemas para cocinar, pero hay que vivir, hay que comer. Entonces, a mí me encanta. Y por todo ello, por todo ello, me he animado a hacer este podcast para comunicarme y para comunicaros a todos vosotros cómo cocinar, pero cómo cocinar de verdad. Con ingredientes sencillos que vais a encontrar en cualquier lado, pero sobre todo, lo más importante, que os van a encantar, y otra cosa más, te digo, te va a pasar como a mí, ¿eh? Puede que no te guste cocinar, pero en cuanto hagas cuatro recetas y, y te digas, ¿Es tú lo he hecho yo, qué rico, chaval, lo vas a disfrutar como un campeón, pues esa es mi meta y por eso estoy haciendo estos podcasts. Venga, y ahora que ya me conocéis un poquito más, vamos a lo realmente interesante, a la comida en sí. Vamos a por el risotto de setas. Las recetas de Gorka Barredo Vamos a lo realmente importante, a la receta en sí Y como ya había adelantado antes, vamos a preparar un risotto de setas Una de las primeras recetas que preparé en el canal de YouTube Allá en agosto más o menos del año 2014 Y ya aprovecho, ¿sabes por qué preparé esta receta como las primeras? Pues precisamente por lo que había dicho antes porque el arroz y los risotos en general no son demasiado fáciles de hacer. Que digamos que si se te pasa el arroz, que si se te rompe, que si te queda duro, que si te pueden pasar mil cosas. Entonces hice esta receta para demostrar efectivamente a un futuro restaurador que un servidor sabía cocinar. A día de hoy esta receta ya tiene un millón y medio de visualizaciones. Y hoy te la traigo a ti, pero no te preocupes, que aunque sea una receta aparentemente complicadita, como había dicho antes, te la voy a simplificar todo lo que pueda. Tanto va a ser así que te prometo que te va a encantar. Y si no, ya lo vas a ver. El risotto de setas, para que no lo sepa, que yo creo que poca gente no sabe quién es, pero lo voy a explicar brevemente, es una receta de origen italiano que consiste en un arroz cremoso. Y aquí, tanto en España como en Latinoamérica, nos va a sorprender mucho su elaboración, porque es muy contraria a lo que solemos hacer aquí aquí si lo sabéis bien los que cocináis aunque sea un poquito lo sabéis bien los arroces que solemos hacer los mezclamos con agua los dejamos cocer sin tocar para nada y a los 20 minutos más o menos chimpún ya lo tienes listo pues esto es todo lo contrario es coger el arroz y marearlo y marearlo y removerlo y removerlo precisamente para que nos quede cremoso ahora vamos a ver cómo y por qué de momento os voy a dar los ingredientes para preparar un risotto para cuatro personas así que ya podéis coger boli y papel y apuntarlos, son muy sencillos vamos a necesitar 400 gramos de arroz redondo 200 gramos de setas una cebolla, medio vaso de vino blanco un litro de caldo de carne, de pollo o incluso de verduras, también depende de qué lo vayas a hacer, te puede valer hasta de pescado, pero un litro de caldo, 100 gramos de queso rallado, un queso curado, fuerte con sabor, esto es importante, no vale cualquier queso que sea potente 20 gramos de mantequilla, aceite de oliva y sal y a la mantequilla, si no te gusta mucho, que puede ser que no vea ¡Ah, mantequilla... ¡Ah! Luego te va a dar un truco cómo puedes sustituir la mantequilla, que también nos va a quedar fetén con ella. Y para preparar esta receta, ¿qué vamos a necesitar? Pues es otra de las ventajas que tiene, ¿eh? ¿sabéis por qué? Porque no vamos a ensuciar casi nada, solamente necesitamos una cazuela. Y si os parece bien, vamos a coger un pequeño fragmento del vídeo y vamos a escuchar de mi propia voz, pero de mi propia voz del año 2014... ¿Cómo preparar el primer paso? Lo primero que necesitamos para esta receta es... Una cebolla ¡Lo escuchamos! Comenzamos picando una cebolla Ponemos a calentar a fuego suave un chorrito de aceite de oliva Y añadimos la cebolla ya picada Añadimos un poquito de sal para que la cebolla sude y se cocine antes Y seguimos removiendo con una cuchara de palo bueno, lo primero hay que decir que sí, esa voz es la mía Pero oye, también hay que entenderlo Los inicios siempre son complicados y estamos hablando del año 2014 Así que, bueno, no me lo tengáis muy en cuenta, ¿no? Pero bueno Ahora, yendo al meollo yo en sí Es posible que a muchos de vosotros, a otros tantos quizás no Os sorprenda esto de que este arroz lleve cebolla Porque, joder, que si la cebolla endulza el arroz Que si lo ablanda en exceso, que si patatín Bueno, a ver Un risotto sin cebolla, pues en Italia no lo conciben Le va a dar un toque dulce muy interesante a este risotto, que va a ser ambrosía de los dioses griegos. Y además, como enseguida lo vamos a ver, también va a llevar un chorrito de vino. No me quiero adelantar mucho, pero lo diré. Va a llevar un chorrito de vino blanco, pues le va a dar un toque así como agridulce. Muy interesante. Entonces, es indispensable. Cebolla, ochar, solo cinco minutitos, como he dicho en el vídeo. ¿Por qué cinco minutos? En cinco minutos la cebollas no se nos cocina, ¿no? Pues no. Pero como van a venir más ingredientes... Pues tenemos que terminar de cocinarla junto con el siguiente ingrediente, que lo escuchamos a continuación. Pasados unos 5 minutos, añadimos nuestras setas ya troceadas y limpias. 5 minutos después, cuando la cebolla y las setas ya estén bien blandas, añadimos también el arroz. Y lo sofreímos durante un minuto más. Removemos continuamente con la cuchara de palo bueno pues por eso era importante que la cebolla solamente se cocinara 5 minutos porque las setas tienen un tiempo de cocción muy inferior a la cebolla y así se nos cocina toda la vez si echamos las setas al principio lo que nos va a pasar es que las setas se nos van a pasar de cocción y nos van a quedar chiquititas chiquititas entonces con 5 minutos por un lado de cebolla y con 5 minutos de cocción por las setas suficiente después como ya había dicho en el vídeo agregamos el arroz, y lo volvemos a mezclar todo para que se sofría correctamente. Y ya de paso que el arroz, ya sabemos cómo es el arroz, ¿verdad? Es poroso y absorbe todos los sabores. los pues que coja un poquito el sabor de la cebolla, el sabor de la setita, también los juguitos que haya soltado en el aceite que habíamos echado al principio, que lo absorba un minuto de cocción, que haya intercambio de sabores, y suficiente. Y muchos de vosotros a lo mejor os estáis preguntando, ¿qué tipo de setas echamos? ¿Vale cualquier seta? Pues francamente, mientras sea comestible, que eso es importante, pues sí. Una boletus quizás sería lo ideal, pero vale cualquiera que os guste. Incluso champiñones, perfectamente. Eso sí, cortados pequeñitos, no los echéis enteros. Eh, yo que soy vasco, los perrechicos. Le echas perrechicos a esto y flipas en colores. Muchos aquí, además, eh, no solamente en el país vasco, sino en todo el norte de España, que tenemos esa cultura de ir a buscar nuestras setitas y tal. Pues esas setitas que te vas a encontrar en el campo, pues para adentro. Le da un toque fetén. Así que setitas, las que más te gusten. ¿Qué tipo de arroz le viene mejor a esta receta? Pues mira, si lo quieres petar, el arroz se llama arborio. Es como de árbol, ¿no? Arborio. Es un arroz de origen italiano, ten, tiene denominación de origen y tiene la peculiaridad de que es un grano relativamente grande y lo más importante, que suelta mucho almidón. Y esto es lo interesante. ¿Por qué? Pues porque este almidón es el que después va a soltarse la receta y va a hacer que el risotto nos quede cremoso, cremoso. Tan cremoso que va a parecer que tiene hasta natita y todo, pero no tiene nada. Simplemente es el almidón de este arroz. Entonces, si encuentras arborio, que lo venden en cualquier sitio, es muy fácil de encontrar. Ideal. ¿Que no? pues bueno, tampoco te preocupes. Cualquier arroz que sea redondo, eso sí, redondo, pues nos sirve igualmente. ¿Mm? Y una vez, dicho todo esto, una vez que ya tenemos aquí el arroz, ...que lo hemos integrado con las setas, con la cebolla y tal... ...un minutito de cocción... ...entrarían los siguientes ingredientes... ...que ya había adelantado antes uno... ...el vino blanco... ...vamos a escucharlo... ...ahora añadimos un chorrito de vino blanco... ...el vino blanco le dará esa acidez que queremos para nuestro risotto... ...seguimos removiendo con la cuchara... ...cuando la arroz haya absorbido el vino... ...es hora de echarle el caldo oscuro caliente... ...si no tenéis caldo podéis utilizar pastillazo y agua... ...que no pasa nada... ...y ahora viene el secreto del risotto... Hay que echar el caldo de poco en poco y removiendo constantemente con la cuchara de palo, como estáis viendo en las imágenes. Así conseguimos que el arroz suelte su almidón y que vaya quedando cremoso. Cuando nos hayamos quedado sin caldo, echamos un poco más. Y seguimos removiendo. Seguimos repitiendo este proceso durante unos 15 o 20 minutos. Venga, ya lo hemos escuchado. Hemos agregado primero el vino blanco, que se trata de agregarlo, integrarlo, mezclarlo y esperar a que el alcohol se evapore y a que el arroz absorba este vino y después empezamos a agregar el caldo. Esto es importante, hay que echar el caldo de poco en poco porque esta es la clave de risotto, para que nos quede realmente cremoso hay que echarlo de poco en poco junto con el vino que lo habíamos echado antes. ¿Qué tipo de vino debemos echar? Pues es muy importante que el vino sea seco. Podemos echar cualquiera, cualquiera que tengamos en casa, pero que sea seco y blanco lo agregamos como acabamos de escuchar un minuto de cocción que la absorba y luego el caldo de poco a poco echamos unos 100 mililitros más o menos de caldo, removemos constantemente sin parar, sin parar y a un fuego más o menos medio como el, como el fuego que utilizas para hacer la paella pues a esa temperatura y removemos y cuando lo haya absorbido aproximadamente otros 2 o 3 minutos después volvemos a echar otra cucharón de caldo, otros 100 mililitros se trata de repetir y repetir y repetir hasta haber agregado el litro de caldo entero en total van a ser unos 18 minutos depende del arroz, pero 18 minutos en total de cocción y con esto tenemos el risotto más o menos listo todavía tendríamos que agregar algún ingrediente más que vamos a ver a continuación pero ya tenemos el arroz al dente y cremoso, importante acuérdate remueve constantemente que el arroz suelte el almidón que nos va a dar esa cremosidad si no, no lo va, no lo va a soltar, no va a quedar bien y algunas preguntas que seguro que os estaréis haciendo es, lo digo en el vídeo, ¿qué es eso del caldo oscuro? El caldo oscuro es muy básico en realidad, es un término gastronómico, es simplemente caldo de carne, caldo de carne de ternera. Como su color es oscuro, pues se llama caldo oscuro, ya está, pero lo puedes sustituir sin problemas por caldo de pollo mismamente. ¿Qué no tienes? Pues uno comercial. No obstante, al final te voy a decir muy rápidamente cómo puedes preparar un caldo en casa, es súper fácil. ¿El caldo cómo lo añadimos? ¿Lo añadimos frío lo añadimos, a, lo añadimos a temperatura ambiente o cómo va? Pues no, el caldo va caliente siempre. ¿Por qué? Porque si lo agregamos en frío, el arroz se nos va a abrir, se nos va a romper y no va a quedar bien. Entonces, el, el, el caldo mínimo a temperatura ambiente, nunca de nevera. Si lo sirves caliente, y por caliente me refiero a 60-70 grados más o menos, o sea, no hirviendo, pues mejor todavía. ¿Debe contener caldo, este caldo debe contener sal? Sí. Porque si no, si este caldo no tiene sal y si le añadimos al final el risotto una vez que ya esté hecho, pues nos va a quedar soso seguro. Así que hay que echarle sal al caldo. ¿Cuánta sal? Pues que la pruebes y que, como si fuera una sopita, que te sepa... Bueno, porque luego vamos a añadir otros ingredientes que tienen más sal, que van a ir aquí. Entonces tampoco que quede muy pasado de sal. Esto es importante. ¿Vale? ¿Podemos sustituir el vino blanco por alguna otra cosa? Esto me lo preguntáis... Pero una burrada de veces en, en las redes sociales Que no tenéis vino blanco O que no lo usáis nunca y que nos no apetece comprarlo O yo qué sé, por el motivo que sea ¿Se puede sustituir? Pues sí Aquí hay trucos para todo, ya os he dicho que estas recetas son fáciles Y para todo el mundo ¿Cómo se puede sustituir? Pues muy fácil Si tú agregas una cucharada de vinagre Por tres de agua Tienes lo equivalente A lo que vendría a ser el vino blanco Para cocinar, eso sí, para beber evidentemente no Entonces, tampoco hace falta que lo miras ¿eh? Pero si tú dices, llenas un vaso de agua y le echas un chorrito pequeño de vinagre, pues eso es lo equivalente, más o menos, vino blanco, más o menos, ¿eh? para cocinar. Y esto no solamente sirve para el risotto, sirve para cualquier receta que tenga vino blanco. Así que tenlo en cuenta, si no te gusta el vino blanco, oye, tengo niños, me da miedo el alcohol, o cualquier motivo que puedas tener, pues este truco viene fetén. Y dicho todo esto, ya lo acabo de adelantar, nos faltan todavía, ya tenemos el arroz al dente, lo tenemos listo, lo tenemos cremoso. Pero no hemos acabado con él, porque nos quedan por agregar dos ingredientes. Lo escuchamos. Y cuando el arroz esté ya cocinado y al dente, apagamos el fuego y le añadimos mantequilla y queso parmesano rallado. Lo integramos todo bien y, recuerdo, con el fuego apagado. Pues sí, simplemente nos quedan agregar estos dos ingredientes. Y ya tenemos un risotto listo delicioso, que no se te olvida apagar el fuego. Podemos dejar la cazuela en el fuego, pero con este apagado, eso es importante. Podemos echar queso parmesano, es el más típico, esta receta es italiana y allí el queso parmesano es como Dios, lo utilizan para casi todo, junto con el pecorino, pero bueno, en este caso parmesano, pero no tiene por qué ser parmesano. De hecho, podríamos utilizar el propio queso pecorino. ¿O por qué no? Podemos echar un queso de nuestra tierra. Yo que soy medio palentino, en Palencia hay unos quesos que flipas. Pues puedes echar un queso de Palencia, o de Valladolid, o de Cuenca, o puedes echar uno manchego, un idiazábal, vasco. Puedes echar el que quieras, pero eso sí, es muy importante, ¿eh? que sea fuerte y con sabor. Un queso blandito no nos sirve, entonces que tenga mucho sabor, eso sí. Y luego, no sé, ¿qué pasa a la mantequilla? Que a lo mejor, ¿no? Lo había adelantado antes, que no te gusta la mantequilla. Pues mira, en vez de mantequilla, habíamos dicho 20 gramos de mantequilla, ¿te acuerdas? no Pues en vez de mantequilla le podemos echar un poquito de aceite de oliva en crudo. Lo hacemos más nuestro y sustituimos esas grasas saturadas que tiene la mantequilla... Por aceite de oliva, ¿cuánta cantidad? Bueno, a ver, la cantidad aquí es muy relativa. Es decir, si no tienen por qué ser ni 20 gramos, ni siquiera 30 ni 15. Esto es un poco al gusto. A mí me gusta un poco más con ese saborcito tan característico que le da tanto el aceite como la mantequilla. Pues puedes echar un poquito más o un poquito menos. Eso va al gusto. ¿eh? Pero lo ves, lo ves. Eso se ve. Pero eso sí, es importante echarle un poquito de grasa en crudo. Mantequilla o aceite de oliva o una mezcla de los dos. También le das un toque delicioso. Como truco final, ya lo tenemos listo Emplatamos, lo pones en un plato El buen risotto, dicen los más académicos Que para que esté bien hecho, te tiene que caer en el plato Cae un poquito y se mantiene Si te cae en mazacote Pues es eso, es una argamasa Y sin embargo, si te cae así de golpe Es como una sopa de arroz Te tiene que caer un poquito Y quedarse ahí, ese es el risotto Ideal, si a este risotto Los polvoreas con un poquito de albahaca Fresca, picada Ya le das el toque definitivo lo en cuenta, no, lo, no le hace falta, no es necesario al 100%, pero le das el toque definitivo. Así que si la tienes, échasela, ni lo pienses. Y si la ves en el supermercado, cómprala. Que además ese toque anisado que tiene la albahaca fresca a mí me encanta, me chifla. Los que me conocéis dirá, aquí falta algo. ¿La borca? ¿La borca? este, Aunque sea la voz, no es él. ¿Y la pimienta negra recién molida? Que capaz no la ha No, la verdad que no. ¿Y sabéis por qué? A los arroces no me gusta echársela porque el arroz tiene la peculiaridad de que le absorbe todos los sabores. Y si le echamos pimienta, pues lo que nos va a pasar es que nos va a picar. Y cuando digo que nos va a picar es que nos va a picar una burrada. Así que yo prefiero no echársela. Se le puede echarse si acaso, al final un poquito, pero es media vuelta de molinillo. No más. No más. Si a alguien le gusta mucho el picante, que se atreva. Pero a mí en el arroz es de las pocas cosas que no me gusta la pimienta. Así que pimienta, esta receta yo me la salto. Y con esto ya tenemos un, un risotto delicioso Vamos a verlo si lo queréis en muy pocos pasos cómo hacerlo Y a modo de resumen, que es tan fácil como Pochamos durante 5 minutos una cebolla Agregamos las setas y le damos 5 minutos más de cocción Cuando ambos ingredientes ya estén cocinados agregamos el arroz y lo sofrimos durante un minuto más Después añadimos el vino blanco Y con esto llevamos a empezar la técnica del risotto Con esto de remover y remover y remover una vez que haya absorbido este vino, vamos a agregar el caldo por tandas, por cucharones, unos 100 mililitros cada tanda, más o menos, 100 150. Y seguimos removiendo y removiendo y removiendo. Y ya cuando el arroz esté al dente, después de tanto remover, apagamos el fuego. Le agregamos el queso, la mantequilla o el aceite. Y tenemos un plato que es ambrosía de los dioses griegos. Venga, y ahora que hemos visto este risotto... Que seguramente, si no lo conocías, te habrá sorprendido por la técnica que tiene de elaboración de remover y de remover. Vamos con la siguiente sección. Y en la siguiente sección te quiero dar protagonismo a ti. Preguntas de los receteros. Gorka responde. El otro día os hice una serie de preguntas en Facebook y en Instagram porque quiero responderoslas. Vamos a ello. Sara Ruiz me pregunta, me encanta el carisma que desprendes. ¿Has estudiado algún curso de oratoria o de habla en público? Pues mira, la verdad es que no. De hecho, ya lo he dicho antes, lo he adelantado, que soy muy tímido. Lo he sido siempre y realmente, y aunque no lo parezca, lo sigo siendo, de verdad. Y, y no he estudiado nada de esto. Lo que pasa con ello, me lo han preguntado mucho, ¿eh? me lo han preguntado mucho, siempre. Lo que pasa con ello, y yo creo que lo que ocurre es que cuando te gusta algo, y a mí la cocina me entusiasma y me encanta... Pues que precisamente es lo que pasa, que derrochas entusiasmo por todos lados y que parece que, pues eso, que tienes un carisma del copón, ¿no? Pero simplemente es eso, que disfruto muchísimo de lo que trabajo. Y cuando disfrutas de algo, se nota. David me dice, ¿por qué se me pega siempre el arroz? Pues muy adecuada esta pregunta para un risotto. Pues mira, David, no creo que en el risotto se te pegue, porque como hay que estar removiendo y removiendo y removiendo, es difícil, pero por ejemplo, para una paella, que seguro que tu pregunta va enfocada a esto, pues se me ocurren dos razones. Una de ellas es... O que la cocines a fuego muy fuerte. O la otra, que yo creo que es más probable, es que el arroz tenga poco agua. Y ten cuidado con esto porque a veces el agua no se engaña. El agua a veces se queda en la superficie del arroz, pero el fondo está seco y está en contacto con el calor y entonces se pega. Entonces, hay que tener un poco en cuenta esto. Fíjate bien, pero yo creo que van por ahí los tiros. Lili Villagrás Hola, Gorka. Un, un gusto saludarte. Me gustaría saber si tus recetas son inventos o creaciones tuyas o son recetas que vas modificando. Gracias y abrazos desde Barcelona. Bueno, pues a ver, un risotto al final es un risotto y es una receta de origen italiano y se hace así y ya está. Eh, entonces, más o menos, es un híbrido entre los dos. Yo generalmente no intento replicar una receta por muy purista que sea y por muy original que sea. Le Intento dar mi toque. Y un ejemplo es, es unas albóndigas que tengo subidas en el canal, que yo sé que os encantan porque siempre me habláis de las albóndigas. Y esas albóndigas solamente son de Gorka Barredo. No te vas a encontrar en internet otras albóndigas igual. Así que digamos que son recetas más o menos tradicionales, pero siempre tienen mi toque, siempre. Lumari. Hola Gorka, eres el vasco más salado que conozco. Aquí va mi pregunta. Como sé que en tus ratos libres eres corredor, cuando vas a correr largas distancias, ¿qué platos preparas antes para mejorar el rendimiento y después de la carrera para una rápida recuperación? Un abrazo desde Viena de esta malagueña que te admira. Pues, siempre hidratos. Seguramente, Lumari, si, si tú haces deporte, siempre te habrán dicho que hidratos de carbono, pero no vale cualquier hidrato. Generalmente nos suelen decir que para hacer deporte nos vienen muy bien los hidratos que tengan alto contenido en fibra, como puede ser la pasta o el arroz integrales. Cuando vamos a competir lo integral hay que desecharlo, porque la fibra si no después se nos hace como una especie de bolita en el estómago y cuando estás compitiendo tienes esa bolita ahí que te puede fastidiar toda la carrera. Estás tres, cuatro meses entrenando para que después por algo tan tonto como esto pierdas toda la carrera entonces, aliméntate a hidratos durante los dos, tres días previos a la carrera pero los blancos, los refinados, nos sientan mejor de rápida absorción y después de la carrera, pues lo mejor suelen ser las proteínas mezcladas con hidratos de carbono, yo suelo hacer generalmente una parte de proteína por tres de hidratos y a mí me va muy bien esto ya es muy personal, pero a mí me va muy bien la leche la leche a secas, sin más cuando quiero recuperar rápido le echo un poquito de azúcar, a veces unas galletitas y ya está. Entonces, esto es lo que yo suelo utilizar y a mí me va muy bien. Pero también es verdad que esto lo mejor que puedes hacer es entrenarlo en tus, en tus carreras, en tus entrenamientos diarios. Javier Sánchez Quesada me dice, Gorka, ¿qué plan de entrenamiento seguiste para ponerte en forma con el running? Has pegado un buen cambio físico, que seguro zapatilla de la buena le diste. Sí, para quien no lo sepa, hace unos 4 o 5 años yo llegué a pesar casi 100 kilazos y a día de hoy peso 70. Entonces, por eso me dicen que he bajado mucho. Eh, a ver, pesar 100 kilos no puede ser. Entonces, me puse las pilas y efectivamente primero me puse a hacer montañismo y luego a correr. Eh, los planes de entrenamiento más o menos me los preparo yo. Me gustan muchísimo, pero así dicho muy por encima, a mí me gusta mucho la media y larga distancia desde la media maratón y estoy pensando en apuntarme ya a la maratón entera. Suelo hacer un, un día de entrenamiento fácil, que es correr lento, fácil, sin darme la soba y al día siguiente hacer series para los runeantes, lo vais a conocer bien lo que son las series. Y darme la paliza. Entonces, un día fácil, un día series. Un día fácil, un día series. Pasados cuatro meses, ya estás listo para entrenar. Así es resumen. De todas maneras, lo mejor que podéis hacer, si tenéis dudas, es tener entrenador. Ni lo dudáis. Randall Rivera. «Buenos días, Gorka, y bendiciones desde Costa Rica. Sería fabuloso que nos, que nos compartieras a todos. ¿Cuál es la forma correcta de preparar un pulpo al ajillo?» Un plato delicioso, pero que debe prepararse el pulpo correctamente para poder disfrutarlo y creo que eres la persona ideal para que nos instruyas. Desde ya, gracias. Aquí la dificultad entrañaría en cocer el pulpo. Y dicho así, de forma rápida, el pulpo lo podemos cocer en olla rápida. Ya parece ser que eso de cocerlo en agua, pues parece que ya no se hace tanto y se puede hacer simplemente en olla rápida. Tan fácil como coger el pulpo, meterlo en la olla sin agua ni nada, porque la va a soltar el pulpo después, cerramos y cuando suba el pitorrito contamos... Aquí va a depender mucho del tamaño del pulpo, pero unos 15 minutos más o menos y dejarlo cocer. Una vez que ya lo tenemos, sería cortar la pata, hacerla a la plancha. Hacer a la plancha, sí, una vez que está cocido y además queda delicioso. Y para hacer la salsa al ajillo es muy sencillo. Simplemente aceite, un poquito de aceite, unos ajos muy picados, cuanto más picados más vas a ver a ajo. Cocinarlo a fuego muy, muy, muy lento y esto se lo echas por encima del pulpo. Y delicioso. Si lo quieres aderezar, podrías hacerlo con un poco de pimienta, como no, o perejil picado. Y Javier Torres me dice, hola Gorka, ante todo gracias por devolverme las ganas de cocinar. Me compré tu libro y es fabuloso, aunque prefiero tus vídeos, en casa eres ya una voz familiar. ¿Vas a sacar más libros? Salud, saludos desde Pamplona y me encantaría poder conocerte. Pues sí, de hecho ya tengo el segundo. Está ya publicado. Así que tu respuesta básicamente es que sí, hay más libros. Si quieres, puedes formularme tú también tu pregunta. La intentaré responder. ¿Me la puedes hacer en Instagram? ¿Me la puedes hacer en Facebook? ¿Me la puedes hacer en YouTube? Estaré atento. Las leo todas. De verdad. El otro día recibí más de mil en Facebook. Las he leído todas. Lo que pasa que desgraciadamente no puedo contestarlas. Pero aún así te animo. Búscame en Facebook. Que viva la cocina. Búscame en YouTube. Que viva la cocina. En Instagram también estoy. Arroba gorca Barredo. También tengo una página web. Se llama cocinacaseraifacil.net. Todo junto puedes formularme tus preguntas desde cualquiera de estas redes y por supuesto si no estás suscrito te puedes suscribir a cualquiera de estas redes sociales en las que estoy también estoy fuera de los medios digitales tengo dos libros escritos se llaman que viva la cocina y que viva la cocina 2. los puedes encontrar en cualquier librería en cualquier gran superficie los puedes encontrar en internet en penguinrandomhouse.com en Amazon, los puedes encontrar en cualquier sitio en la librería de la esquina, si no lo tienen los pides y te los encargan sin problemas y ahora, como despedida final te adelanto lo que voy a hablar en el siguiente podcast en el siguiente podcast vamos a hablar de por qué escribí estos dos libros que para mí fueron un sueño cumplido y la receta hmm, esta receta pinta bien, eh. os va a encantar pollo agridulce estilo chino ambrosíaco ¡Nos escuchamos en el siguiente! Espero que hayas disfrutado de este podcast, tanto o más como he disfrutado yo haciéndolo. ¡Y que viva la cocina!